0: Hallo Sarah. Hallo Laura. Und hallo an alle True Crime-Fans da draußen. Und an alle neuen Mitglieder unserer brandneuen Facebook-Gruppe. Stimmt. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben uns jetzt nämlich endlich mal dazu aufgerafft und haben eine Facebook-Gruppe für euch erstellt. Und da könnt ihr gerne beitreten und euch
1: über unsere Fälle austauschen oder natürlich generell über True Crime. Stand jetzt sind wir dort ganze stolze vier Mitglieder. <lacht> Mich mit einbezogen? Ja, mich nicht.
0: Ich wurde noch nicht in die Gruppe eingeladen. <lacht> ich lade dich gleich ein. Das ist sehr, sehr nett von <lacht> dir. Ist dir denn schon aufgefallen, was heute für ein Tag ist, Sarah? Ja, ist mir vorhin tatsächlich aufgefallen. Freitag der 13. Ja. Heißt, eigentlich müssten wir ja ganz gute Vibes haben für die heutige Folge. Ja, total. Es passt mhm. perfekt. Ist dir schon mal was Blödes passiert
1: an einem Freitag, den 13.?
0: Bisher tatsächlich noch nie. Also noch überhaupt nicht. Oder nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Ja, würde ich auch mal behaupten. Und wie sieht's bei dir aus, Laura? Also
1: heute ist mir echt schon was Blödes passiert. Mhm. Mhm. Also ich habe mir richtig weh getan. Aber das war so
0: dumm. Da gehen wir besser nicht weiter drauf ein. Ich würde da eigentlich schon ganz gerne näher drauf eingehen. Na gut. Also ich
1: stand heute Morgen vor meinem Bett und wollte mich nochmal aufs Bett setzen mhm. und wollte mich halt so fallen lassen und dachte, ich stehe schon so in der Position, dass ich mich einfach fallen lassen kann. War aber offensichtlich nicht der Fall. Und dann habe ich mich fallen lassen und bin halt an meiner Bettkante mit meinem kompletten Rücken lang und ja, es hat sogar geblutet. Also es hat echt weh.
0: Und denkst du, dass... Hängt mit Freitag, dem 13. zusammen. Ja, ganz bestimmt. Das wäre mir sonst nie passiert. Niemals. Nein. Ja, für manche Leute scheint Freitag, der 13. ja schon ein Pechtag zu sein. Aber für meine Oma zum Beispiel war es eher ein Glückstag. Sie hat nämlich vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, aber auf jeden Fall hat sie dort ihren Führerschein bestanden. Und das ist echt mal was Gutes für diesen Tag. Ja, also meine Oma kann sich deswegen auf jeden Fall nicht beschweren. Sehr gut.
1: Und dann würde ich sagen, würde es uns auf jeden Fall sehr interessieren, wie euer Freitag der
0: 13. war. Ob er gut war oder schlecht, könnt ihr uns ja wieder gerne auf Instagram schreiben. Ja, und mich würde es auch mal interessieren, ob ihr, was das angeht, abergläubig seid oder ob ihr sagt, Schwachsinn ist ein ganz normaler Tag wie alle anderen im Jahr. Also schickt uns das auf jeden Fall bei Instagram. Bei uns ist es auf jeden Fall wieder ein ganz normaler Freitag, denn wir nehmen offensichtlich wieder auf und deswegen würde ich auch sagen, dass wir jetzt mit dem Fall starten. Laura, let's go! Ja, sehr gerne
1: und heute habe ich keine Triggerwarnung für euch, aber eine ganz kleine Warnung, denn in unserem heutigen Fall spielt ein Clown eine sehr große Rolle. Also falls ihr das nicht hören möchtet, dann setzt diese Folge lieber aus. Für unseren heutigen Fall gehen wir wieder ein paar Jährchen zurück, genauer gesagt ins Jahr 1990 zum 26. Mai. Ein Samstag. Und wir befinden uns mal wieder in den USA. Genauer gesagt in Wellington in Florida. Die Wohngegend, in der wir uns befinden, nennt sich Aero Club. Stand heute befinden sich dort 248 Haushalte. In der Mitte der Wohngemeinde befindet sich eine 1220 Meter lange Landebahn. Die Anwohner können also quasi mit ihren Privatjets bis vor die eigene Haustür fliegen. Daher sieht man vor den Garagen dort auch nicht so viele Autos, sondern eher kleine Flugzeuge. Also könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, in welcher Preisklasse wir uns hier bewegen.
0: Ja, sind wohl sehr, sehr
1: wohlhabende Anwohner dort. Ja, definitiv. Es ist ein sehr ruhiger und schöner Morgen. Die 40-jährige Marlene Warren sitzt mit ihrem 22-jährigen Sohn Joseph und einigen seiner Freunde in der Küche beim Frühstück. Joseph hatte sich erst kürzlich am Bein verletzt und so bereitet Marlene ihm zurzeit jeden Morgen das Frühstück zu. Gegen 11 Uhr fährt plötzlich ein weißer Chrysler LeBaron in den Takeoff Place also das ist die Straße der Familie, und anschließend auf den Parkplatz der Familie ein. Ein Clown mit einem breiten, roten Grinsen steigt aus dem Auto. In der einen Hand hält er einen Korb voll mit Blumen, hauptsächlich in weiß und rot. In der anderen Hand hält er zwei Ballons. Einer der Ballons ist rot und hat die Form eines Herzens. Auf diesem ist ein Spruch zu lesen, You are the greatest, also du bist die Beste. Der andere Ballon ist rund und silber. Darauf zu sehen, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das Auto bleibt an und auch die Fahrertür bleibt offen stehen, während der Clown zur Tür läuft und klingelt. Marlene ist gespannt, wer so früh bei ihnen vorbeischaut und öffnet. Sie sieht die Blumen und die Ballons und scheint sich sehr über diese Geste zu freuen, denn sie sagt, oh wie schön. Der Clown sagt kein Wort, sondern zieht eine Waffe. Ihr Sohn und die restlichen Anwesenden hören nur die zwei Schüsse. Zunächst können sie diese gar nicht einordnen und glauben, dass einer der Ballons geplatzt sei. Doch dann sieht Joseph, wie seine Mutter zu Boden fällt und eilt zu ihr. Eine riesige Blutlache breitet sich unter ihr aus. Die zwei Schüsse hatten sie direkt im Gesicht getroffen. Joseph schreit dem Clown hinterher. Er hofft, dass dieser reagiert und sich noch einmal zu ihnen umdreht. Und tatsächlich, der Clown blickt einmal kurz zurück und Joseph blickt in ein paar dunkle, braune Augen. Dann setzt der Clown seinen ruhigen Gang fort, geht zu seinem Auto und
0: fährt einfach davon. Er läuft also wirklich komplett gelassen und ruhig zurück zu seinem Wagen. Ja, in aller Seelenruhe. Das ist wie in einem schlechten Horrorfilm.
1: Ich habe auch gedacht, das ist eins zu eins, wie im Horrorfilm. Ja. Joseph sagt später, dass es auf ihn den Anschein gemacht hat, dass ein Mann in dem Kostüm gewesen ist. Mhm. Einfach weil er sehr große Hände gehabt habe und auch ja von der Körpergröße her ziemlich groß
0: gewesen ist. Ja, normalerweise würde ich auch sagen, dass man schon einschätzen kann, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ja. Rein von der Körperstatur her.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und wir wissen jetzt, dass der Täter dunkle, braune Augen hat. Genau, und das müssen
1: wir uns auch merken, weil darüber werden wir auch nochmal sprechen.
2: Mhm.
0: Ein
1: Nachbar namens Bill Kramer ist zu diesem Zeitpunkt gerade gemeinsam mit seiner Frau mit dem Hund spazieren. Auch er hört die Schüsse. Für ihn klingt es im ersten Moment nach einer Nagelpistole, also wie der Name schon sagt, mit der man eben Nägel in verschiedene Materialien schießt.
0: Und ich glaube, mit etwas anderem hat dort vermutlich auch niemand gerechnet. Ja, ich glaube auch, wenn du mit Waffen noch niemals zuvor in Berührung gekommen bist, dass es sehr, sehr schwierig ist einzuschätzen, ob das jetzt ein Schuss war oder etwas anderes. Ja, ich glaube, ich könnte das auch gar nicht einordnen. Ich auch nicht. Vor allem, wenn du halt in so einer guten Gegend lebst und ja. dort ja auch überhaupt nicht mit so etwas rechnest. Und dann morgens um 11 Uhr.
2: Mhm.
1: Bill Kramer sieht, wie Josephs Freunde aus dem Haus stürmen, um Hilfe zu holen. Sie rufen, Joes Mom wurde niedergeschossen. Bills Frau reagiert schnell und sagt, warte du hier, ich wähle 911. Einer von Josephs Freunden rennt zu seinem Auto und fährt los. Er versucht, den Clown zu schnappen, doch der ist wie vom Erdboden
0: verschluckt. Was vielleicht aber auch besser so ist, weil... Er ist ja bewaffnet und offensichtlich gefährlich. Ja. Also was hätte er denn machen wollen, wenn er ihn denn geschnappt hätte? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also ich wäre da niemals hinterher, glaube ich. Mm -mm, ich glaube ich auch nicht. Aber schon eine ziemlich mutige erste Reaktion. Auf jeden Fall. Marlene wird dann so schnell wie möglich in ein Krankenhaus
1: gebracht. Die Beamten verständigen ihren Ehemann Michael, der sich umgehend auf den Weg zu seiner Frau macht. Zwei Tage lang betet Marlins Familie, dass sie durchkommt. Doch es sieht gar nicht gut aus. Eine Kugel sitzt in ihrem Rückenmark und so muss sie an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen werden. Ihr Sohn verbringt Stunde um Stunde an ihrem Bett, hält ihre Hand und hofft, dass sie wieder aufwacht. Am 28. Mai, nur zwei Tage nach der schrecklichen Attacke, erliegt Marlin im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen bis im Jahr 2014 wird dieser Fall trotz einiger Indizien ein Cold Case bleiben. Die Familie Warren steht unter Schock. Es ist ein absoluter Albtraum. Niemand kann sich vorstellen, wenn Marlene so etwas antun würde. Also sie ist überall sehr beliebt, weil sie ein sehr freundlicher und offener Mensch ist und sie ist nie mit irgendwem aneinander geraten. Marlene wird am 15. April 1950 in Michigan geboren. Die Ehe ihrer Eltern hält nicht. Sie lassen sich scheiden und ihre Mutter heiratet ein zweites Mal. Aber trotz allem hat Marlene immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater und auch die Beziehung zu ihrem Stiefpapa ist immer gut. Generell ist sie ein sehr fröhliches, junges Mädchen und verbringt ihre freie Zeit gerne draußen. Und was ich sehr unheimlich finde an dem ganzen Fall, Marlene hatte eine Vorliebe für Clowns, seit sie ein Teenager ist. Ach was. Ja, und die ganze Familie hat diesen Tick, sag ich mal. Denn ihre Mutter wird einmal interviewt und zeigt dem Interviewer dann einen Raum im Haus. Mhm. Und dort an den Wänden hängen nur
0: Clownsbilder und es stehen ganz viele clowns Clownsfiguren herum. Okay, das finde ich schon etwas creepy. Und ich muss sagen, mich überrascht das auch, weil eigentlich kenne ich es eher so, dass Leute sich vor Clowns. Gruseln und nicht, ja. dass sie so fasziniert von ihnen sind. Es ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Vor allem, weil es ja eben nur Erwachsene sind. Ja. Ich meine, dass Kinder von Clowns fasziniert sind oder die toll finden, ist eine Sache, aber Erwachsene, ja. die ganze Familie. Und sie nennen diesen Raum dann auch noch den Zirkusraum. Ja, das ist schon
1: ziemlich creepy ja, und der Interviewer fragt sie dann auch, ob sie all diese Sachen erst seit Marlins Mord hat. Mhm. Aber sie verneint das und sagt, dass sie das
0: all schon, ja, viele Jahre besitzen. Okay, immerhin. Weil nach dem Mord wäre es deutlich, deutlich komischer als davor schon. Ja, definitiv. Und Shirley, also die Mutter von Marlene, steht
1: dann neben ihrem Mannbild in der Küche und hält ein Bild in die Kamera. Darauf ist auch ein gemaltes Bild zu sehen mhm. von einem Clown. Und dazu sagt sie, dass Marlene das als Teenager
0: gezeichnet hat. Weiß man denn, ob wenn die ganze Family irgendwie so begeistert von Clowns war, ob der Mord, also dass der Täter sich eben so verkleidet hat, ob der Mord dann irgendwie was damit zu tun hatte? Also denkt man denn, dass der Täter sich extra so verkleidet hat, weil er eben wusste?
1: Ja, die Beamten vermuten das. Mhm. Also daher gehen sie von einem Täter aus, der Marlene gekannt
0: haben muss. Ja, also zumindest so gut, dass er eben über diese Vorliebe Bescheid wusste. Ja, und ich denke, das erzählt man jetzt ja auch nicht unbedingt jedem. Nee, glaube also, ich auch nicht. es ist ja nichts super komisches, aber es ist auch nichts, was du jedem erzählst, den du mal im Supermarkt triffst ab und an. Ja, genau. Deswegen mhm. ist es wahrscheinlich schon jemand, der sie relativ gut kennen muss. Ich finde, das macht das Ganze einfach richtig, richtig makaber, wenn du dir überlegst, dass sie ja Clowns total cool findet und sich ja am Anfang auch total gefreut hat über die Geste und dass der Täter sich das dann wirklich so bewusst ausgesucht hat wahrscheinlich, weil er ja wusste, wie sie reagiert und dann erschießt er sie. Also ich finde das richtig schrecklich. Es ist auch ganz schlimm.
1: Alles in allem scheint der Täter den Mord ganz gut durchdacht zu haben, denn in einem Clowns-Kostüm fällst du zwar auf in der Nachbarschaft, mhm. aber niemand sieht dich dann und geht davon aus,
0: ja okay, der führt jetzt einen Mord durch. Nein, normalerweise nicht. Wahrscheinlich denkt man, er wurde für einen Kindergeburtstag oder Ähnliches gebucht. Ja, ganz genau. Aber da hätte ich an der Stelle eine kurze Zwischenfrage. War der Clown denn geschminkt? Also hatte er sein clowns Gesicht aufgemalt oder hatte er eine Maske auf? Es war aufgemalt. Also mhm. er hatte weiße Schminke im Gesicht und ein breites, rotes Grinsen dazu gemalt. Weil wenn ich jetzt der Täter wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich eher eine Maske geholt. Also ich hätte eher dazu tendiert, weil im Endeffekt musste er ja auch vom Tatort fliehen. Ja. Und dann war ja bekannt, dass eben ein Clown eine Frau erschossen hat. Und wenn nach ihm gefahndet wird und er hat die Schminke noch drauf und kriegt sie ja nicht so schnell ab, dann ist das ja schon recht auffällig. Ja, stimmt schon. Weil ich dachte in dem Moment nur, dass er auch hinter der Schminke sehr gut getarnt ja. ist. Aber bei der Flucht ist das nicht so vorteilhaft. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Da wäre es einfacher gewesen, wenn er einfach eine Maske aufgehabt hätte, weil die hätte er abziehen können ja, und fertig.
1: Ja, aber trotzdem haben die Beamten ihn leider nicht geschnappt. Hm. Und direkt zu Beginn der Ermittlungen wird ihr Ehemann Michael verdächtigt, mhm. wie in den meisten Fällen. Ja. Und in unserem Fall kommt hinzu, dass es einen anonymen Anruf einer Frau
0: gab bei der Polizei. Mhm. Und die meinte, ja, schaut euch Michael doch mal ein bisschen genauer an. Und das war eine Frau? Ja. Okay, und hat sie gesagt, warum Michael genauer unter die Lupe genommen wird? Ich habe nur gelesen, dass sie gesagt hat, dass
1: sie sich ihn mal genauer anschauen sollen bezüglich der Tat, mhm. aber mehr nicht. Okay. Doch Michael hat ein Alibi für den Zeitraum der Tat. Er war gemeinsam mit Freunden bei einem Pferderennen, zu dem sie schon einen Tag vor der Tat aufgebrochen sind.
0: Und er wurde von einigen Freunden begleitet, die das Alibi auch bestätigt haben. Das heißt, er war zum Zeitpunkt der Tat nicht mal in der Stadt? Ganz genau. Was ja ein Recht sicheres Alibi ist. Total wasserdicht. Ja, weil auf dem Pferderennen werden ja wahrscheinlich auch etliche Menschen gewesen sein, die eigentlich alle bezeugen können, dass er eben da war. Ja, ganz genau. Hm. Also ist er erstmal,
1: ja, nicht der Hauptverdächtige.
0: Außer, also es wäre ja auch möglich, dass er jemanden beauftragt hat.
1: Ja, die Theorie gibt es auch. Ich meine,
0: die Familie hat ja ganz offensichtlich genug Geld. Eben, daran wird es ja nicht scheitern. Und ich finde auch, dann würde das ganz gut zu seinem Alibi passen, weil er ist mit vielen Freunden unterwegs, nicht in der Stadt und dann auch noch an einem Ort, wo so viele Menschen sind. Das ja. wirkt schon fast zu gut. Also es könnte ja. auch sein, dass er sich das ganz bewusst ausgesucht hat, weil er wusste, was passiert und dass er ein gutes Alibi brauchen wird. Ja, und darüber werden wir heute noch häufiger sprechen. Da bin ich
1: richtig gespannt. Michael ist nicht Marlins erster Ehemann. Sie war bereits einmal verheiratet, bereits mit 20 Jahren. Mit ihrem ersten Ehemann bekommt sie zwei Kinder. Doch die Ehe scheitert und eine ganze Weile ist sie auf sich alleine gestellt. Für ihre beiden Söhne tut sie alles. Sie stellt sich immer hinten an, Hauptsache den Jungs geht es gut. Als sie dann Michael kennenlernt, ist sie sofort verliebt und die beiden heiraten im Jahr 1972. Marlins Kinder behandelt er wie seine eigenen. Gemeinsam bauen sich die beiden etwas auf. Sie besitzen mehrere Grundstücke und auch ein eigenes Unternehmen. Ein Gebrauchtwagencenter, in welchem sie Autos vermieten und auch weiterverkaufen. Und jetzt wissen wir auch, wie sie sich eben das Leben im Aero Club leisten können. Im Jahr 1988 stirbt Marlins ältester Sohn John bei einem Autounfall. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Ehe der beiden zu bröckeln. Marlene hat ihren Eltern gegenüber öfter geäußert, dass es Probleme in der Ehe mit Michael gibt. Und dass sie die Vermutung hat, dass er ihr untreu ist. Und dann hat sie ihnen gegenüber einen Satz fallen lassen, der mich sehr, sehr stark an Hella Crafts aus Folge 19 erinnert hat.
0: Denn sie sagt, wenn mir irgendetwas passiert, dann war es Michael. Ja, das ist wirklich eins zu eins wie bei Hella Crafts. Ja. Und es erinnert mich auch ein bisschen an Diana.
1: Ja, total. Also an alle, die die beiden Folgen noch nicht gehört haben, schaut da unbedingt mal vorbei. Und ich finde, die Aussage verdeutlicht ja schon sehr, wie viel Angst sie vor ihm gehabt ja. haben muss.
0: Ja, weil das sind schon nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, wenn du eben eine Ehe hast, die nicht mehr gut funktioniert oder die nicht mehr so harmonisch ist. Und wenn du Angst vor deinem Ehemann hast, das sind schon zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja, wenn du ihm zutraust, dass er dir wirklich was antun würde. Genau, genau. Vier Tage
1: nach der Tat finden Beamte den Wagen, in dem der Clown an jenem Morgen geflohen ist. Er steht vor einem Shoppingcenter nur rund 8 Kilometer von dem Haus der Warrens entfernt. Mhm. Der Wagen wurde einen Monat vor dem Mord als gestohlen gemeldet und stammt aus einem Gebrauchtwagencenter. Und jetzt rate mal aus welchem. Nicht von dem der Warrens. Doch, ganz genau. Mhm. Alles klar. Also es kommen immer mehr Puzzlestücke zusammen. Ja, allerdings. Auf der Rückbank des Wagens finden die Beamten eine braune Papiertüte. In dieser befinden sich orangene Faserspuren. Und an dieser Stelle muss ich vielleicht mal dazu sagen, dass der Clown eben eine orangene Perücke getragen hat. Mhm. Außerdem finden sie lange braune Haare und eine Rechnung eines Drogerieladens namens Publix. Und den müssen wir uns auch einmal kurz merken. Ist gemerkt. Sehr gut. <lacht> Daraufhin durchleuchten die Beamten Michaels komplettes Leben. Sie checken seine Abrechnungen, sein Geschäft und sein komplettes Privatleben. Es kommt raus, dass Michael eine Affäre mit der 27-jährigen Sheila Keen haben soll. Sheila arbeitet in einem Unternehmen, mit welchem Michael sehr eng zusammenarbeitet. Und der Name Sheila Keen ist dem Beamten
0: nicht unbekannt, denn auch sie wurde bei dem anonymen Anruf erwähnt. Ach ja, also wurde da quasi gesagt, dass Michael und Sheila zusammen verantwortlich für den Tod von der Ehefrau sein könnten? Ja. Mhm. Sheila
1: ist eine hübsche und taffe junge Frau. Michael sagt aber immer wieder, sie hätten eine rein geschäftliche Beziehung. Und auch als er gefragt wird, warum er denn so oft mit ihr zum Mittagessen geht, sagt er auch ja, dass er rein geschäftlicher Natur. Okay. Doch andere Kollegen sagen, dass er mit ihr Sex in seinem Büro gehabt habe. Und das war wahrscheinlich auch rein
0: geschäftlicher Natur. Ja,
1: ganz klar. Was man auch kennt's. sonst?
0: Ja, klar, man kennt's.
1: Sheila selbst ist ebenfalls seit 1987 verheiratet mit einem 24 Jahre älteren Mann namens Richard. Sie möchte ein luxuriöses Leben führen, was ihr ihr jetziger Mann nicht bieten kann. Aber, wie wir wissen, kann Michael das, denn er verdient ja eine Menge Geld. Im Januar 1990, in dem Jahr, in dem auch die Tat passiert, lässt sich Sheila von ihrem Mann scheiden. Und daraufhin bezahlt Michael ihr ein Apartment. Er selbst verbringt dort so viel Zeit, dass die Nachbarn der Meinung sind, dass er Sheilas Ehemann ist. Und was jetzt sehr interessant ist? Sheila hat sich das ein oder andere Mal in einem anderen Autocenter als Clown verkleidet, um die Kinder dort zu bespaßen. Eieiei, ei, ei. da kommt immer mehr zusammen. Ja, und es wird noch mehr dazu kommen. Da Sheila lange braune Haare hat, eben genau wie die, mhm. die in einem weißen Chrysler gefunden ja. wurden, durchsuchen die Beamten ihre Wohnung. Dort finden sie orangene Fasern an Sheilas Kleidung. Alles klar. Und diese sind identisch zu denen, welche im Wagen gefunden wurden. Okay. Michael hätte also durchaus ein Motiv, Marlene aus dem Weg zu räumen. Zum einen hätte er so einer teuren Scheidung aus dem Weg gehen können. Und prinzipiell steht er finanziell viel, viel besser da, wenn Marlene tot ist. Denn alle gemeinsamen Grundstücke werden so auf ihn überschrieben
0: und er kassiert zudem ihre Lebensversicherung. Weiß man denn, wie hoch die Lebensversicherung war? So knapp über 50.000 Dollar. Okay, aber dafür, dass die beiden so wohlhabend waren sind 50.000 Dollar ja gar nicht mal so viel. Ist es in dem Fall auch nicht. Aber
1: alle Grundstücke oder fast alle liefen auf
0: ihren Namen. Mhm. Und auch das Gebrauchtwagencenter lief auf ihren Namen. Also hätte sie im Falle einer Scheidung wahrscheinlich deutlich mehr bekommen als er. Oder es wäre bestenfalls 50-50 ausgegangen. Genau.
1: Und dann wäre ja noch ja der Prozess an sich gewesen.
0: Ja, und eine Scheidung ist ja schon immer ganz schön teuer. Ja. Mhm. Und so gehört halt jetzt alles ihm. Ja, und er spart sich auch noch die Anwaltskosten. Ja.
1: Die Beamten finden dann heraus, dass Michael in seinem Laden so einige krumme Dinge am Laufen hat. Er ändert immer den Tarostand der Autos ab, die er weiterverkauft und tut einfach so, als hätten diese noch nicht so viele Kilometer auf dem Buckel, wie sie das eigentlich haben. Mhm. Kurz nach dem Mord an seiner Frau muss er dafür und für einige andere vergehen dann auch ins Gefängnis. Genau gesagt für 66 vergehen. Dazu gehören schwerer Diebstahl und Erpressung. Er wird zu neun Jahren Haft verurteilt, kommt jedoch nach ja, ungefähr drei Jahren schon wieder frei.
0: Ich verstehe das immer nicht, warum man so ein hohes Strafmaß ansetzt und dann so, so viel früher freigelassen werden kann. Ja, und ich habe auch
1: direkt an John Gacy gedacht. Ja. Der wurde ja bei seiner ersten Verhaftung für zehn Jahre
2: mhm.
0: verurteilt und kam nach 18 Monaten schon wieder frei. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum passt man das Strafmaß da nicht von vornherein entsprechend an? Ja, weil sechs Jahre früher entlassen zu werden, okay, für was? Ist schon heftig, ja. Ja. Aber kurze Zwischenfrage, ist Sheila denn bei ihm geblieben in der Zeit? Ja, schon. Mhm, Immerhin. Er hatte jetzt ja aber auch ziemlich viel Geld. Ja. Und anscheinend war ihr das ja wichtig. Sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Die Beamten finden dann heraus, in welchem Laden das Clownskostüm gekauft wurde. Und das war nicht allzu schwer herauszufinden, denn es gibt nur drei dieser Läden in Wellington zu dieser Zeit. Gekauft wurde es genau zwei Tage vor dem Mord an Marlene. Die Besitzerin des Ladens und eine Mitarbeiterin waren an jenem Abend anwesend und werden daher beide von der Polizei verhört. Es ist kurz vor Ladenschluss, als die beiden Frauen ein Klopfen an der Tür wahrnehmen und diese öffnen. Dort steht eine Frau in Jeans mit längeren braunen Haaren und braunen
0: Augen. Passt auf jeden Fall schon mal.
1: Ja. Sie möchte unbedingt noch ein Kostüm kaufen. Die Mitarbeiterin sagt ihr dann, dass sie gerade den Laden schließen und dass sie doch morgen wieder vorbeikommen soll. Doch die Frau lässt nicht locker. Sie braucht das Kostüm unbedingt noch heute. Die Mitarbeiterin ist etwas verwundert darüber, denn es ist ja nicht kurz vor Halloween, sondern Mitte Mai. Sie kauft eine orangene Perücke, weiße Handschuhe, ein Clowns-Outfit... Weiße Schminke für das Gesicht und eine rote Nase. Insgesamt für einen Wert zwischen 79 und 89 Dollar. Sie zahlt in bar. Nachdem die Befragung der beiden Frauen abgeschlossen ist, fragen sie direkt nach, warum die Beamten das denn überhaupt wissen möchten. Einer von ihnen sagt, sie werden es vermutlich morgen überall in den Zeitungen lesen. Aber eine Frau wurde erschossen. Der Täter trug ein Clownskostüm. Und daraufhin bricht die Mitarbeiterin, die das Kostüm verkauft hat, in Tränen aus. Kann ich
0: mir vorstellen. Wenn du weißt, du hast dem Mörder das Kostüm zwei Tage vorher ja. verkauft. Ich meine, es hätte an der Tat wahrscheinlich trotzdem nichts verändert. Aber trotzdem fühlt man sich, glaube ich, ein bisschen so, als hätte man da mitgewirkt. Weißt du, was ich meine? Ja, so ein bisschen Schuldgefühl dabei. Ja, glaube ich auch. Obwohl das total unnötig ist an dieser ja. Stelle. Aber ich glaube, es ist auch einfach menschlich. Ja, definitiv. Als sie dann das Bild von
1: Sheila Keen vorgelegt bekommen, sind sie schockiert. Die Frau sieht ganz genauso aus wie die, die vor ein paar Tagen das clowns bei ihnen im Laden gekauft hat. Und dazu kommt, dass Sheila auch ganz in der Nähe von diesem Laden wohnt. Doch nicht nur diese Aussage belastet Sheila. Sie wurde ebenfalls gesehen und erkannt, als sie die Blumen und die Ballons gekauft hat. Denn den Ballon mit dem Spruch You're the Greatest gibt es nur in einem einzigen Shop in ganz Wellington. In einem Shop namens Publix von dem ja die Rechnung in dem weißen lag gefunden wurde.
0: Ja, ich wollte eben sagen, die sollten wir uns ja merken. Ganz genau. Jetzt wissen wir, warum. Ja. Der Kauf dort fand nur 90 Minuten vor dem Mord statt.
1: Die Beamten sind sich also sehr sicher, dass Sheila und Michael den Mord an Marlene gemeinsam geplant und durchgeführt haben. Ihnen fehlen allerdings die entsprechenden Beweise, um es zur Anklage kommen zu lassen. Sie entscheiden sich, es nicht zu versuchen. Die Gefahr, dass beide freigesprochen werden, ist einfach viel zu groß. Denn dann wären sie für immer auf freiem Fuß und könnten nicht noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden. Denn wurde ein Angeklagter von der Jury freigesprochen, hat die Staatsanwaltschaft keine Chance auf eine Revision, nicht mal dann, wenn der Angeklagte die Tat anschließend offen zugibt. Und das lässt sich auf den Grundsatz nebis in idem zurückführen. Der Satz stammt aus dem Lateinischen und steht für Verbot der Mehrfachbestrafung und das soll einen fairen Strafprozess garantieren. Kurz kommt dann auch die Theorie eines Serienmörders auf, denn zwei Jahre zuvor ist in Palm Beach eine fast identische Tat passiert. Wie in unserem Fall klingelt ein Clown an einer Tür, die Frau öffnet und wird von ihm erschossen. Doch die Beamten können keine Verbindung feststellen, denn der Fall damals wurde restlos aufgeklärt. Und jetzt kommt's. Der Ehemann der Frau hatte einen Auftragsmörder engagiert, um seine Frau töten zu lassen. Und der
0: Auftragsmörder wurde aber auch gefasst? Ja, also der Ehemann und der Killer sitzen beide im Gefängnis. Ach so, weil sonst hätte ich jetzt vermutet, dass sich die beiden Ehemänner eventuell denselben Auftragskiller geschnappt hätten und dass das einfach so sein Ding ist, dass er seine Aufträge im Clownskostüm ausführt.
1: Ja, hätte ja schon sein können.
0: Aber es gibt ja eigentlich kein besseres Alibi als ich saß im Gefängnis. Ja, ich <lacht> so. wollte es eben sagen. Also was hat dich, da geht eigentlich gar nicht. Nee, echt gar nicht.
1: So vergehen einige Jahre. Im Jahr 2002 heiraten Michael und Sheila in Las Vegas und ziehen gemeinsam nach Ebbington in Virginia. Im 60 Kilometer entfernten Kingsport in Tennessee eröffnen die beiden dann ein Fastfood-Restaurant mit dem Namen The Purple Cow, also die lila Kuh. Das Restaurant ist bekannt für seine guten Burger
0: und der Laden läuft super gut. Weiß man denn, ob Joseph, also Marlins Sohn, zu dem Zeitpunkt noch Kontakt zu seinem Stiefvater hat? Gar keinen mehr. Okay, das sagt ja auch schon... Einiges aus. Ja, und wir kommen auch später dazu, was Joseph über die ganze Sache denkt. Das interessiert mich richtig. Ja. Weil Michael war ja schon wie ein Vater für ihn. Ja, total. Ich bin gespannt.
1: Als Manins Mutter von der Hochzeit erfährt, ist sie richtig schockiert. Sie sagt, ich wurde wütend. Sheila hat meine Tochter getötet und er heiratet sie? Für sie ist das der Beweis. Michael muss selbst etwas mit dem Mord an ihrer Tochter zu tun gehabt haben. In Ebbington führt das frisch vermählte Paar ein komplett anderes Leben. Sie beginnen einen Neustart. Aus Sheila wird Debbie, ihr Zweitname. Aus braunen Haaren werden Blonde. Niemand, der die beiden dort kennenlernt, weiß irgendetwas über
0: die Vergangenheit des Paares. Also nicht mal, dass sie einmal in Florida gelebt haben. Ich finde es auch schon sehr verdächtig, dass sie ihren Namen ändert. Ja. Und ihre Haarfarbe. Dann yes. reden sie überhaupt nichts, was... Ihr früheres Leben angeht, also schon, als wollten sie das einfach alles komplett vergessen ja. und komplett geheim halten irgendwo, schon wieder sehr verdächtig. Ja, also ich denke mal, das wird schon einen Grund haben. Ja, denke ich auch. Nachbarn beschreiben die beiden als nette,
1: umgängliche Menschen. Es seien die Menschen, die man anruft, wenn man Hilfe benötigt.
0: Wenn die wüssten.
1: Echt so. Im Jahr 2014 wird der Fall rund um Marlene Warren dann wieder aufgerollt. Es werden nochmal alle Zeugen befragt und die Beweise von damals werden noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen. Und mittlerweile sind wir
0: auch sehr weit, was die DNA-Analyse angeht. Oh mein Gott, und jetzt können die Haare, die im Wagen gefunden wurden, mit den Haaren von Sheila verglichen werden. Ganz oder? genau, ja.
1: Ja, ich habe so darauf gehofft. Weil im Jahr 1990 war das ja alles noch ganz am Anfang. Ja. Und sie hatten es auch analysiert, aber da kam nichts Verwertbares bei raus. Ja,
0: aber dieses Mal schon.
1: Ja. Und so kann Sheila im Jahr 2017 dann doch noch mit dem Mord in Verbindung gebracht werden. Weil, wie du schon sagst, eben die Haare, die in dem Chrysler gefunden wurden, konnten ganz klar ihr zugewiesen werden. Okay. An der Stelle muss man also sagen,
0: dass ohne die Genauigkeit der Ermittler von damals der Fall wahrscheinlich niemals hätte aufgeklärt werden können. Ja, vermutlich nicht, weil es ist ja schon öfter so, dass Beweise nach längerer Zeit nicht mehr verwertbar sind oder dass eben bei der Aufbewahrung geschlampt wurde. Ja, weil es gibt ja schon einige Fälle, in denen Beweise dann einfach nicht mehr da waren.
1: Ja, eben. Und die Beamten damals sagten ja auch schon, dass die beiden dafür verantwortlich sind, aber hatten eben nicht genügend Beweise dafür. Ein Freund der Warren-Familie und ehemaliger Arbeitskollege von Michael weiß ganz genau, was an jenem Tag im Jahr 1990 passiert ist und wer die Tat geplant hat. Michael hat ihm gegenüber immer wieder erwähnt, wie sehr er Marlene hasst und dass er sich wünschen würde, dass sie tot sei. Auf dem Sterbebett im Februar 1996 vertraut er sich dann seinem Sohn an. Dieser äußert sich dann auch im TV dazu, aber erst nachdem bekannt wurde, dass es Beweise gegen Schiele in dem Fall gibt. Sein Name ist John Morin Jr. Er sagt, er wisse, wo die Pistole und das Clownskostüm ist. Außerdem hätte es ein zweites Fluchtfahrzeug gegeben und er wüsste auch, wo sich dieses befindet. Und das macht ja auch durchaus Sinn, denn der Chrysler wurde ja auf dem Parkplatz
0: gefunden. Ja. Von dem Supermarkt und von dort aus muss der Täter ja auch noch weitergekommen sein. Ja, vor allem unerkannt, denn er hatte ja immer noch seine Schminke im Gesicht. Genau, und wäre er von dort aus irgendwie losgelaufen, dann hätte man ihn ja schon schnappen
1: können. Vermutlich. Sein Vater habe das Auto, in dem sich die Pistole und das Clownskostüm befunden haben, mit seiner Hilfe in einer Nacht- und Nebelaktion im Palm Beach County Kanal entsorgt. John Morin Jr. sagt, er dachte damals, dass es sich hierbei einfach um ein gestohlenes Auto handelt. Was bei Michael ja das ein oder andere Mal vorgekommen ist. Tatsächlich wurde dann an der Stelle, die John dem Beamten gezeigt hat, auch ein Auto aus dem Wasser geborgen. Und auf die Frage, warum er sich erst jetzt mit diesen Infos an die Polizei wendet, sagt er, er
0: habe seine eigene Familie schützen wollen. Wobei ich das eigentlich gar nicht so ganz verstehen kann, um ehrlich zu sein. Denn es war ja eigentlich einfach eine reine Beziehungstat. Ja. Und es ging ja auch nicht einfach ums Morden oder um die Tat an sich sondern wirklich einfach nur darum, Marlene loszuwerden. Ja, und vielleicht
1: wusste er ja, ja, vielleicht wusste er nur nicht, dass die beiden halt auch schon weggezogen sind.
0: Ja, eben. Also er wäre ja schon ein gutes Stück von ihnen entfernt gewesen.
1: Ja. Und als eben
0: die Beweise gegen Schiele ans Licht gekommen sind, hat er sich gedacht, okay, jetzt muss ich auch mal auspacken. Ja, damit gibt es halt eben auch Beweise, die seine Aussage dann stützen. Ja dann hat er sich wahrscheinlich einfach eher getraut, etwas zu sagen. Ja, ganz genau. Und man
1: weiß zwar noch nicht, ob das Fahrzeug, was dort eben geborgen wurde, wirklich das Fluchtfahrzeug ist. Mhm. Aber das wird wohl noch untersucht. Okay. Zudem sagt er dann weiter, dass Michael ihn nach Sheilas Festnahme mehrmals angerufen hat und ihn gebeten hat, nichts zu sagen. Die Beamten haben das natürlich auch überprüft. Und es konnte festgestellt werden, dass John tatsächlich immer wieder von ein und derselben Nummer angerufen wurde. Aber es war natürlich ein Wegwerfhandy. Und so konnte man es nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es eben Michaels Nummer war. Schade eigentlich. Aber die Beamten sind sich da sehr sicher.
2: Mhm.
0: Denn ein und dieselbe Nummer hat mehrmals bei Sheila's Verteidiger angerufen. Ja, und wer sollte denn bitte bei dem Verteidiger von Sheila und bei John anrufen, wenn nicht Michael?
1: Ja, eben.
0: Hm. Nach Sheila's Festnahme äußert
1: sich dann auch Marlins Sohn. Es war ein Riesenschock. Ich war glücklich. Glücklicher, als ich es die letzten Jahre gewesen bin. Außerdem sagt er, dass er sich sehr sicher ist, dass auch Michael festgenommen werden wird. Denn Joseph hat gar keine Zweifel daran, dass auch er etwas mit dem Mord an seiner Mutter zu tun hat. Und jetzt wissen wir auch, wie Joseph zu Michael steht. Ja. Und wie du vorhin auch schon gesagt hast, war Michael ja 20 Jahre lang seine Vaterfigur. Hm. Doch auch ihm ist damals nicht entgangen, dass sich Michael immer weiter von der Familie entfernt hat. Vor allem emotional. Zu Hause war er auch nur noch selten. Zwei Wochen vor dem Mord an seiner Mutter sagte sie ihm, dass sie bald umziehen werden, also nur die beiden. Kommt natürlich die Frage auf, ob sie sich von ihm trennen
0: wollte und
1: er sie deswegen umgebracht hat.
0: Wir hatten ja auch vorhin schon darüber gesprochen, was eine Scheidung eben für Konsequenzen mit sich bringen würde. Ja. Er würde seine Family verlieren, die er jetzt gerade hat. Er würde den größten Teil seines Vermögens verlieren und vermutlich auch Sheila, wenn er eben nicht mehr so viel Geld hat. Ja, die wäre dann wahrscheinlich direkt weg vom Fenster. Ja, gehe ich auch von aus. Und das wollte er wahrscheinlich einfach verhindern. Ja. Und dann war die naheliegendste Möglichkeit, Malin umzubringen. Das denke ich nämlich auch. Am 26. September
1: 2017 wird Schieler festgenommen und dann für Mordes ersten Grades angeklagt. Zu Beginn wollen die Staatsanwälte die Todesstrafe für Schieler durchsetzen. Und eigentlich sollte am 29. Mai diesen Jahres auch der Prozess beginnen. Aber dann kam natürlich
0: Corona oh, ja. und der Prozess wurde verschoben. Und dann gibt es da draußen Menschen, die sich beschweren, weil ihr Flug nach Malle gecancelt oder verschoben wurde. Ja. Das sind Probleme. Ja, Ich meine, das ist ja auch für Joseph mega schlimm, weil er will ja schon auch, dass irgendwann mal Gerechtigkeit ja. herrscht. Und dieses Jahr ist das Verbrechen immerhin 30 Jahre her. Eben. Er ist mittlerweile 52. Ja, richtig. Genau. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Irgendwann möchte man damit ja auch mal in Anführungszeichen abschließen. Ja. Und der Richter Joseph Marx von Palm Beach County hat einen neuen Termin festgelegt.
1: Und zwar der 9. April 2021. Sind wir mal gespannt,
0: ob ja der Prozess dann wirklich stattfindet. Ich hoffe es sehr. Fingers crossed, wirklich. Weil ja. wenn das nochmal verschoben wird, das ist ja voll die Tortur. Für die Familie ist das echt schrecklich. Mhm. Die Staatsanwälte haben ihre Meinung bezüglich
1: der Todesstrafe allerdings bereits geändert. Diese möchten sie nicht mehr durchsetzen. Sheilas Verteidiger Richard Lubin äußert sich wie folgt zu dieser Entscheidung. Es sind gute Neuigkeiten für mich, wenn sie offiziell beschließen, in diesem Fall auf die Todesstrafe zu verzichten. Nicht, dass ich je geglaubt habe, dass es sich hier um einen Fall für die Todesstrafe handelt. Ich sage auch nicht, dass sie verurteilt wird. Aber es ist ein Prozess weniger, auf den wir uns vorbereiten müssen. Es ist ein völlig neuer Prozess. Aus dem Gefängnis schreibt Schiele einen Brief an ihren Ehemann Michael. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr ich dich liebe und vermisse. Ich fühle mich so leer und mein ganzer Körper sehnt sich nach dir. Du bist ein Teil von mir und ich werde dich immer bei mir haben. Trotz, dass du meilen von mir entfernt bist, sehne ich mich danach, in deinen Armen zu liegen und um diese Gefühle mit dir zu teilen. Auch an ihre Mutter sendet sie einige Briefe. Dort beteuert sie jedes Mal ihre Unschuld und fragt sie, warum dieser Albtraum nicht einfach endlich vorbei sein kann. Weiter schreibt sie ihr, dass unschuldige Menschen nicht so lange im Gefängnis sitzen sollten, um auf ihren Prozess zu warten. Mhm indem sie dann auch unfairerweise ja noch ihre Unschuld beweisen müssen. Ein anderer Brief an Michael lautet Das bin nicht ich, aber ich weiß, dass diese Welt voller böser und falscher Dinge ist. Ja,
0: sie ist der beste Beweis dafür.
1: Ja. Michael steht auch nach Sheila's Verhaftung hinter seiner Frau und beteuert immer wieder, dass sie nichts mit dem Mord an Marlene zu tun habe.
0: Aber es wäre ja auch ziemlich, ziemlich risky, wenn er sich gegen sie stellen würde, ja. weil. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass er da schon mit involviert ist. Und vielleicht würde sie sich ja dann auch gegen ihn stellen. Ja, da müsste er schon echt vorsichtig sein, was er Weil, da sagt. Ja, eben, du weißt ja nicht, ob es da irgendwelche Beweise gibt, die Sheila vielleicht hätte. Ja. Und sie könnte ja auch immer noch so tun, beziehungsweise die Masche auspacken, dass sie eben sagt, er hat sie dazu gezwungen oder er hat sie genötigt. Und sie hätte einfach Angst und hat das deswegen dann gemacht. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Deswegen muss er ja mehr
1: oder weniger zu ihr stehen. Ja. Und es kommt dann auch noch dazu, dass ein Zeuge sagt, dass Sheila den Mord vor ihm nach ein paar Drinks sogar zugegeben hat. Bis heute hält Sheila an ihrer Unschuld fest. Doch was ist eigentlich mit Michael? Ihm kann nach wie vor keine Beteiligung an der Tat nachgewiesen werden. Kurz nach Sheilas Festnahme äußert sich der zuständige Sheriff Rick Bradshaw zu dem Fall. Es gibt viele Gründe, warum der Abschluss dieses Falls eine so große Rolle für die Gemeinde spielt. Nummer eins, die Familien der Mordopfer müssen abschließen können. Egal, um welchen Fall es sich handelt. Ich glaube, wir haben zurzeit fast 300 Cold Cases, die noch nicht gelöst sind. Ein Mann hat mich letzt etwas zu diesem Fall gefragt. Glauben Sie, die Beteiligten haben das Ganze vergessen? Ich kann Ihnen eines sagen, wir werden keinen dieser 300 Fälle vergessen. Das ist das, was die Familien der Opfer dieser Fälle wissen müssen. Unsere Cold Case Detectives arbeiten jeden Tag dafür, die Schuldigen zu finden. Eine andere Sache, die die Gemeinde wissen muss? Wir werden herausfinden, wer das getan hat. Das werden wir. Sobald wir das geschafft haben, werden wir herausfinden, wo ihr seid. Wir werden kommen und euch finden. Es interessiert mich nicht, wo ihr dann seid. Es kann in den USA oder in einem anderen Land sein. Wir werden euch finden. Wir haben das Land bereits verlassen, um andere Leute zu finden. Das ist unsere Nachricht an die Familien. Wir werden euch nicht vergessen. Wow, das nenne ich mal eine Ansage. Mega, wirklich mega, mega gut. Marlins Sohn Joseph zieht nach Iowa und gründet dort eine Baufirma. Seine Mutter hätte gewollt, dass er weitermacht, dass er nicht ewig auf der Stelle stehen bleibt, sondern glücklich wird. Und Marlene wird in seinem Herzen für immer weiterleben. Und ich fand das einen sehr
0: schönen, Anführungszeichen, letzten Satz für diesen Fall. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich schön, aber halt auch sehr dramatisch. Und ich hoffe wirklich, dass der Prozess nächstes Jahr stattfinden wird und ihr Sohn noch
1: die Gerechtigkeit erfährt, die er verdient hat.
0: Ja, definitiv. Und wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja. Also wenn es irgendein Update gibt, dann werden wir euch das mitteilen. Ganz genau, dann gibt es ein kleines
1: Update. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr, sehr gruselig finde. Denn genau ein Jahr bevor Stila verhaftet wird, kommt es zum Trend der Horrorclowns. Oh mein Gott, ja. Ich erinnere mich. Und ich fand das damals schon richtig, richtig unheimlich. Und irgendwie, dass es ein Jahr vor der Festnahme von ihr passiert, mhm. passt irgendwie sehr gut ja. ins Bild. Das Ganze beginnt 2016 in Wisconsin in den USA. Ein Mann läuft dort nachts als Clown verkleidet durch die Straßen. In seinen Händen hält er schwarze Luftballons. Zahlreiche besorgte Anwohner melden sich daraufhin bei der Polizei. Und es stellt sich dann aber heraus, dass der Mann Schauspieler ist und so einen Film bewerben wollte. Kurz darauf sagen Zeugen aus, Menschen in Clownskostümen in den Wäldern von Süd-Carolina gesichtet zu haben. Und da dachte ich mir auch, stell dir mal vor, du bist zum Wandern in so
0: einem Wald und dann siehst du ja. da Menschen
1: in clowns rumrennen. Ja.
0: Mich erinnert das gerade total an The Purge. Hast du die Filme gesehen? Ja. Und gut, dass du es sagst, weil da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, ich finde, das passt einfach eins zu eins. Ja. Da ziehen die sicher ja auch immer solche Clowns-Kostüme an. Und ich finde das so unheimlich. Ich auch. Ich hätte so Schiss. Safe, ich auch. Also spätestens danach kann ich nachvollziehen, warum es Menschen gibt, die Angst vor Clowns haben. Ja. Es kommt dann auch dazu, dass sich immer mehr Leute als Clowns verkleiden
1: und nachts Leute auf den Straßen erschrecken. Ende 2016 schafft es der
0: Trend dann auch zu uns nach Deutschland. Ja, war so klar, dass das irgendwann dann auch nach Deutschland überschwappt. Ja. Und es schaukelt sich immer mehr hoch, bis sogar die Tagesschau
1: darüber berichtet. Mhm. Selbst der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Messier äußert sich zu den Horrorclown-Vorfällen. Er sagt, man müsse dagegen vorgehen und die Täter bestrafen. Denn ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber oft wurden dabei auch Leute verletzt.
0: Ja, also ich wusste schon, dass da der eine oder andere verletzt wurde, aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr im Detail, was da genau passiert ist oder wie viele Angriffe es da gab. Also oft gab es dann auch Verletzungen bei den Clowns, also mhm. dass Leute mit Messern auf die Clowns losgegangen sind. Ja, wahrscheinlich dann auch einfach aus Angst, ja. aus Reflex, Selbstverteidigung, weil wenn da so eine ganze Gruppe von Clowns auf dich zukommt, ja. dann verstehe ich schon, dass du vielleicht in Panik ausbrichst und dann, wenn du ein Messer dabei hast, dieses dann eben auch zückst. Allein, wenn ich überlege, dass ich nachts alleine irgendwo unterwegs wäre und mir mhm. wird so jemand entgegenkommen, also
1: ich würde komplett durchdrehen.
0: Ja, also ich würde natürlich kein Messer dabei haben und kein Messer rausholen. Aber wenn ich mein Pfefferspray dabei hätte, was ziemlich wahrscheinlich ist, ja. dann würde ich das mit Großer Wahrscheinlichkeit auch benutzen. Also das war jetzt eine Warnung. Falls ihr Sarah <lacht> zu nahe kommt,
1: dann wisst ihr, was passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich musste meinen Pfefferspray zum Glück noch nie benutzen. Aber ich denke, es ist schon ganz gut, sowas für den Fall der Fälle dabei zu haben. Ja, ich habe tatsächlich auch eins. Man fühlt sich damit ja auch viel sicherer. Und ja. ich glaube, wenn du dich sicherer fühlst, dann trittst du auch anders auf. Ja, ja. Und ich glaube, dann wirst du vielleicht auch eher weniger von irgendwelchen komischen Leuten angepöbelt oder irgendwie angegangen. Und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Ja, es wurde,
1: glaube ich, in Mordlust auch mal darüber gesprochen, dass Vergewaltiger selbst gesagt haben, wenn jemand sicher auftritt und man merkt, derjenige wird sich wehren, mhm. dann sucht man sich ein anderes Opfer.
0: Ja, eben. Man sucht sich ja schon eher die schwachen ja. Persönlichkeiten beziehungsweise die Leute, die eben nach außen schwach wirken. Ja. Und ich glaube, wie gesagt, also dass das dein Auftreten schon pusht, wenn du eben etwas dabei hast, wo du weißt, damit kann ich mich im Fall der Fälle verteidigen. Ja, und ich hätte mich auch safe gegen so einen Clown verteidigt.
1: Oh ja. Und kurz vor Halloween erreicht dieser Trend dann ein ganz neues Level, denn da wird auf WhatsApp ein Kettenbrief verschickt und den lese ich euch jetzt einfach mal kurz vor. Wie wir alle wissen, sind die sogenannten Grusel- oder Killer-Clowns aus den USA nach Deutschland gekommen, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Der Hintergrund dafür ist wahrscheinlich der neue Film The Purge. Mhm. da haben wir es. Ja. Darin ist für eine Nacht wirklich alles erlaubt. Man wird in der Zeit von 19 Uhr bis nächsten Morgen um 7 Uhr für nichts bestraft. Mord inklusive. Bereits in Deutschland wurden sieben Fälle von Horrorclowns gemeldet wo die Clowns mit Kettensägen, Baseballschlägern und Pistolen zum Vorschein gekommen sind. Mit einer Kettensäge. Ja, wie krank wäre das. Richtig. Schlimm. Um Leute zu erschrecken und auch zu verletzen. In der Region Kreiswald, Essen und Köln wurden bereits Clowns gesichtet und auch Angriffe auf Menschen verübt. In der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. planen diese eine sogenannte Säuberung. Leute, die mit ihren Kindern um die Häuser ziehen, werden gebeten, bei Anbruch der Dunkelheit ihre Heimreise anzutreten, Türen und Fenster zu verriegeln und die Wohnung nach Möglichkeit nicht mehr zu verlassen. Und jetzt sollte man eigentlich meinen, dass man einschätzen kann, dass es halt Schwachsinn ist? Ja, schon. Dass an Halloween keine Clowns rumlaufen und wahllos Leute umbringen? Ja.
0: Aber es hat doch schon einige Leute verunsichert und viele haben das auch einfach geglaubt. Ja, ich glaube aber auch schon, dass so eine Nachricht gerade wenn das dann auch in den Nachrichten kommt, dass eben diese Killer-Clowns wirklich rumziehen ja. in, in Deutschland, dass das schon Panik streut ja. und Leute verunsichern kann. Und das hat dann sogar dazu geführt, dass selbst Stephen
1: King sich dazu geäußert hat. Oh, krass. Und dann alle, die es nicht wissen, ich hoffe mal, jeder weiß es. Ich hoffe es auch. <lacht> Aber Stephen King ist der Autor von dem Roman S. Ja. Und er schreibt einen Tweet, in dem er sagt, hey Leute es wird Zeit, von dieser Clown-Hysterie runterzukommen. Die meisten von ihnen sind gut, unterhalten die Kids und bringen sie zum Lachen. Zum Abschluss würde ich jetzt nur noch sagen, dass man, wie man mal wieder gesehen hat, dass man nicht alles glauben sollte, was im Netz so steht.
0: Ja, definitiv. Also es gibt wirklich so, so viele Falschmeldungen. Ja. Man kann sich da nicht darauf verlassen. Und falls dann einmal ein Clown vor eurer Tür stehen sollte, macht ihn bitte nicht. Die Tür auf. Ja, ich glaube, spätestens nach unserer Folge wird das niemand mehr machen. Ich hoffe doch. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Gruselgeschichte. Und die ist heute etwas
1: Besonderes. Mhm. Heute ist es keine von mir, da muss ich euch leider enttäuschen. Aber wir haben eine wahnsinnig gute Gruselgeschichte von einem unserer Hörer zugeschickt bekommen.
0: Danke an dich, Jörg, an dieser Stelle. Und hier ist deine Geschichte. Ja, und ich wollte dazu auch nochmal sagen... Du schreibst zwar, dass deine Geschichte nicht so gruselig und nicht so hochwertig ist wie die von Laura, aber ich muss dir sagen, du stehst Laura in wirklich nichts hinterher. Deine Gruselgeschichte ist der Wahnsinn, Jörg. Vielen Dank dafür. Was übrigens sehr lustig ist, ist, dass die Hauptperson von Jörgs Geschichte Laura heißt. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und jetzt geht's los mit Jörgs Geschichte. Lauras Oma lebte alleine im tiefsten Odenwald. Sie wollte wie jedes Jahr ihre Tomaten anpflanzen. Aber es war eine äußerst beschwerliche Arbeit, weil der Untergrund sehr hart war. Ihre einzige Enkelin, Laura, half ihr üblicherweise dabei. Doch Laura hatte mal wieder Probleme mit dem Gesetz gehabt <lacht> und saß völlig zu Recht im Gefängnis. Also schrieb die alte Frau einen Brief an ihre Enkelin und beschrieb ihr Dilemma. Liebe Laura, ich bin total traurig, weil es so aussieht, als ob ich nicht in der Lage sein werde, meinen Tomatengarten in diesem Jahr zu pflanzen. Ich bin einfach zu alt geworden, um den Garten umzugraben. Ich weiß, wenn du hier bei mir wärst, wären meine Sorgen vorüber. Ich weiß, du wärst glücklich, das Beet zu bearbeiten. Wie in den alten Zeiten. Liebe Grüße, Oma. Wenige Tage später erhielt ihre Oma einen Brief von ihrer Laura. Liebste Oma, grabe auf keinen Fall den Garten um. Dort habe ich die Leichen vergraben. Okay. Deine Laura. Um 6 Uhr am nächsten Morgen erreichte die Mordkommission und die lokale Polizei das Grundstück und gruben den gesamten Garten um, ohne jedoch irgendwelche Leichenteile zu finden. Später am Tag erhielt die immer noch verwunderte alte Frau eine Nachricht von ihrer Enkelin. Liebe Oma, Jetzt kannst du doch noch deine Tomaten anpflanzen. Das war das Beste, was ich unter den Umständen für dich tun konnte. <lacht> das ist einfach Liebe so Grüße, geil. Laura. Ja, da hat die Polizei dann mal schön den Garten von der Oma umgegraben. <lacht> Richtig gute Idee. Mhm. Können wir nächstes Mal auch so machen. Ja, wenn ich mal wieder im Gefängnis sitze. Ja, auf jeden Fall. Klassiker. Und dann kann ich meinen nicht vorhandenen Garten von der Polizei umgraben lassen. Ja. <lacht> Also, Friends, ihr seht, Jörgs Geschichte konnte schon ganz gut mit Lauras Geschichten mithalten und deswegen, falls ihr irgendwo auch so ein Meisterstück vergraben habt, bitte, bitte, bitte schickt es uns. Und zum Abschluss nochmal ein fettes Dankeschön an Jörg. Deine Geschichte war echt super und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Und jetzt kommt unsere Verabschiedung und da
1: wurde ich letztens von einer lieben Freundin gefragt, ob wir die denn einmal aufgenommen haben und jedes Mal einfach wieder einspielen. Aber nein, wir sprechen das jedes Mal. Also ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüssi.